1: Je vais céder la parole à Madame la ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Je, le, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce, le député de Jean Lesage, le député des Îles-de-Madeleine, la le député de Chaumédé et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale se rappelle que les députés de la 15e législature ont adopté la loi constituant en corporation l'Association des gardes-malades enregistrées de la province de Québec le 14 janvier euh, février pardon 1920. Que l'Assemblée nationale rappelle la contribution inestimable des 76 360 membres de l'OIIQ et 16, 000 0, euh, 16 021 étudiants et étudiantes à la santé des Québécois et des Québécoises. Que l'Assemblée nationale reconnaisse qu'en tant que plus grand ordre professionnel au Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, favorise le développement de, et la valorisation de l'excellence des soins, des expertises infirmières, de la relève étudiante jusqu'aux infirmières praticiennes spécialisées. Que l'Assemblée nationale souligne le centième anniversaire de la fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Merci.
2: Je vous remercie, Madame la Ministre. Alors, y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion
0: Il y a consentement sans débat.
2: Alors, cette motion est adoptée.
0: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de la saison 5 de Sur la Terre des Hommes. Pour l'occasion, je reçois ma conjointe, audrey -Anne. Comment ça va? Ça va bien. Tu m'as me, me <rire> menti comment je vais? Oui.
2: <rire> Toi, ça va bien, Jérémy de Rivard. Oui, oui, ça je
0: vais très bien. C'est vrai qu'en confinement, on, hein, on, on on se le demande plus. Se, on, c est,
2: c est, on se <rire> le voit dans le, fa, dans le face à ce
0: Ouais, Oui, exactement. Comment tu vis ton confinement, audrey avec moi?
2: en fait, moi, j'aime vraiment ça parce que je travaille, mais t'es à la maison avec le petit, fait que tu sais, j'ai moins à, à courir, fait que je peux me concentrer mm -hmm. plus sur mon travail, puis euh, parce que moi, dans le fond, j'ai pas arrêté de travailler du tout.
0: Ouais, justement, on va en parler euh, dans l'épisode, parce que le sujet, comme vous avez pu le, le lire euh, dans le titre, eh bien, c'est les 100 ans de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Alors, aujourd'hui, on va, on va parler un peu, c'est quoi un peu la... La profession infirmière, comment qu'aujourd'hui, ben dans le fond, c'est quoi aujourd'hui la profession infirmière et puis dans le temps, à quoi ça ressemblait dans le fond? Et puis, on va parler un petit peu de toi. Est-ce que ça va?
2: Oui, ça va super bien. Bon. Euh, dans le fond, je suis infirmière au soins à domicile depuis le mois de janvier. Moi, j'ai fait beaucoup de départements. Euh, Je suis infirmière depuis 2014. J'ai eu mon permis décroché par l'Ordre des infirmiers et infirmières. Donc, euh, l'Ordre des infirmiers et infirmières, en fait, c'est une organisation là qui s'occupe justement des membres de l'Ordre des infirmiers et infirmières pour nous protéger, pour protéger le public et s'assure mmh. que euh, tout le monde est bien euh, formé pour exercer la profession infirmière parce que c'est vraiment, euh, dans le fond, une profession professionnelle qu'on appelle là, dans le sens qu'il faut avoir les Acquis pour pouvoir, euh, dans le fond, pratiquer euh, comme infirmière.
0: Puis si je me trompe pas, parce que l'affaire, c'est que cet épisode-là, là, là, on, on, on l'enregistre aujourd'hui, mais on l'avait enregistré avant le confinement. Tu t'en souviens? Je pense c'est avant ou euh, au début?
2: C'était avant. C'était C'était hein? comme en, en mi-février. Ok. Euh, puis il y avait dans le fond un spécial s'entendre des infirmières. Puis il y avait des bons vidéos qu'on voulait vous faire entendre. Oui,
0: puis on les a perdus
2: fait que là on n'aura pas de vidéo avec euh, des ben moi en fait ça me fascine tout qu'est-ce qui est histoire de l'infirmière là comment c'était mm -hmm. avant donc euh, j'étais j'étais vraiment comme tu sais, on voyait les en plus des machines des moi je travaillais en hémodialyse aussi euh, on voyait euh, c'était quoi la formation infirmière avant donc ça prenait tant de temps ça coûtait tant de dollars et euh,
0: oui parce que y a, dans le vidéo on ben on, on on va en parler tantôt mais en tout cas il y avait t c'était différent d'aujourd'hui. Hein? Je pense que c'était une vidéo des années fin 60, si je me souviens bien. Puis on parlait de l'infirmière. C'était un, un médecin qui était, euh, qui était en interview. Et puis il parlait de l'infirmière comme, tu sais, c'est mon aide, là, puis elle est là pour euh, pour euh, aider le malade. Mais tu sais, il y avait une espèce de sentiment de, 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 de supériorité du médecin dans ce temps-là. Est-ce que je me trompe ou... Euh
2: c'est euh, ben, pas aujourd'hui,
0: là. Mais ben aujourd'hui, il y en
2: a encore. Là. On s'entend que les vieux okay. médecins, c'est comme ça. C'est sûr que euh, la pensée infirmière elle a changé au niveau des fondements. Donc, on n'est plus euh, l'assistante du médecin. Mm -hmm. <rire> mais on est bien euh, dans le fond, on travaille en collaboration avec lui. On a deux travails distincts, en fait, qui nous distinguent chacun l'un de l'autre. Et maintenant, on peut faire beaucoup plus d'actes. Euh, qui était avant. Donc, euh, c'est sûr que là, maintenant, il y a les infirmières praticiennes spécialisées aussi qui peuvent mm -hmm. prescrire certaines médications, qui peuvent faire certaines évaluations. Donc, euh, c'est sûr que notre vision, elle a changé avant. On voulait faire pour le patient. Maintenant, on veut euh, l'encourager à le faire, lui, Mm -hmm. mais en l'aidant du mieux qu'on peut, mais pas le faire à sa place. C'est ça qui est important.
0: Alors, c'est de, de soigner, mais aussi d'aider un peu à... Comment je dirais ça? Un peu l'éducation de... Un, peu, un, un petit peu d'éducation aussi euh, avec ça aujourd'hui, ou euh, comme tu viens de dire, un peu qu que vous montrez... Euh, si j'ai bien compris, là. vous bien, un On peu.
2: favorise beaucoup les auto-soins, c'est-à-dire que le patient prend en charge sa santé. Donc, par l'enseignement, par euh, bien, surtout l'enseignement qu'on va y montrer, c'est sûr que nous, les infirmières, on n'a pas juste un rôle de soignante ou de... On fait des pansements, on fait des prises de sang, oui, mais on va aussi beaucoup enseigner le pourquoi des choses, pourquoi le patient il doit faire ce pansement-là, pourquoi il, donne ce, il doit se donner cette injection-là. Des fois, on fait aussi l'enseignement au patient et à la famille. La famille, on la compte comme faisant partie du patient. Donc du processus,
0: euh, un peu. là. Oui,
2: ouais. puis on appelle ça maintenant les patients-familles, selon le modèle mcgill qui qui m'a été enseignée au collège, euh, au cégep, dans le fond, qu'on a appris. Il y a plusieurs modèles, mais le modèle McGill va vraiment faire euh, un point central, en fait, sur la personne et sa famille. Donc, on va inclure la famille dans le patient, dans son entourage. Donc, euh, on va regarder tout ce qui est euh, autour du patient là, pour nous aider avec euh, notre travail à nous.
0: OK. Et puis, ce que, ce que, je, voulais dire ce que je voulais dire tantôt, c'est que... On a enregistré l'épisode en février, mais je l'ai perdu malheureusement. Je, je l'ai ouvert pour faire le montage et puis c'était une ligne bien droite. Alors on est obligé de le refaire quelques mois plus tard, mais c'est pas grave. Ça va être autant intéressant. Euh, pour commencer, Audreyanne, qu'est-ce qui t'a amené à devenir infirmière toi
2: Ben en fait, c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé parce que moi en maternelle, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire puis je voulais faire infirmière. Je sais pas pourquoi.
0: Oui, parce que dans ta famille. Dans ta famille, il n'y en a pas d'infirmière. Peut-être une tante euh, éloignée, là, je sais pas, là, mais dans ta famille proche, il n'y a pas d'infirmière. Non, mais il y a pas de ma médecin, mère est
2: professeure. Hein? Euh, mm -hmm. Ils ont tout travaillé. Euh, en tout cas, je, je, je suis comme la première. Tu c'est sûr que je disais ça en maternelle que je voulais être infirmière, mais là, ça a changé au cours du temps. Puis en secondaire 3, ben, en fait, j'ai fait, mes, fait euh, mes recherches pour voir qu'est-ce que je pourrais faire plus tard. Puis euh, c'est ça qui m'a. Qu'est-ce qu que ça pain.
0: prenait, les, 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 tout ça, là, pour. Euh, ouais, c'est ça. Au cégep, Surtout
2: trop, euh, de faire mon cégep et mon université à Rouen, c'est mm. ça que je voulais. Je, je voulais pas trop de. Non, toi, en as, tu, ouais,
0: tu voulais rester proche, hein, de, de ben, tes Ben J'étais
2: une ennuyeuse totale. <rire> Mais c'est sûr que si ça n'aurait pas marché, j'aurais pas fait ça, là. Faut vraiment que tu aies la vocation du métier. Faut que tu aimes ça. Parce que si t'aimes pas ça, là, oublie
0: ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une vocation. Justement, les qualités, d'après toi, que ça prend pour être infirmière ou infirmier, parce que l'ordre, on dit l'ordre des infirmières et infirmiers, hein c'est c'est un des, des, des rares ordres que le, 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 le féminin l'emporte sur le, sur le masculin, parce qu'on s'entend qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'infirmières. C'est un milieu vraiment davantage féminin, je, je crois. Ou...
2: Oui, c'est sûr, mais on a quand même plusieurs hommes, puis on a le premier infirmier là, qui est rentré dans l'association, dans l'ordre, euh, dans le fond, euh, dans l'année... Attendez, je vais vous le trouver. Dans l'année 1970, donc euh, le premier infirmier admis à à l'Ordre, mm -hmm. qui s'appelait Paul l'ordre à ce moment-là, qui s'appelait l'Association des infirmiers et infirmières de la province de Québec, qui s'appelait Jean Robitaille. Okay. Il s'appelait, parce que sûrement qu'il doit plus Exercé, peut-être qu'il est encore vivant, j'ai pas fait de ouais, mais sûrement qu'il est à retraite
0: là, parce que là, ça fait cinq, quasiment 50 ans. Là, mais... Fait
2: que dans le fond, lui, en 1970, là, il a reçu son permis numéro 70001 Fait que nous, nos permis de l'ordre, c'est composé de chiffres. Okay. Euh, puis en fait, le premier, les premiers chiffres, c'est l'année qu'on l'a décroché. Comme moi, c'est mon, mon, mon permis commence par le 2-14 parce que je l'ai eu en 2014. Okay. Fait que, lui, dans le fond, 70 -001. Donc, euh, c'est ça, le premier infirmier qui est rentré dans l'association en 1970. Fait que ça fait 50 ans. Ça 51. ressemble.
0: 51. À... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 50 ans, ouais. 50, 50, 50 ans. 50 ans. Ouais. Puis, dans le fond, ça ressemble un peu à, à ma profession à moi, dans le fond, parce que des professeurs, avant, tu sais, il y avait les sœurs. C'est un peu le même parcours hein, qu'on qu a eu, mettons les infirmières puis les. les euh, tu les infirmières infirmière. garde malades, on va le dire tantôt, là, mais les, les, les gardes malades. Mais c'était typiquement féminin, puis euh, au travers des années, mais les hommes se sont euh, greffés à ça. Euh, Je reviens euh, avec ma question les qualités selon toi
2: ben, L'empathie, ouais.
0: c'est sûr. C'est sûr, hein,
2: oui. Fait que euh, pouvoir être capable de, de savoir ce que ressent l'autre, mais sans nécessairement le ressentir, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas trop de soins sensible non plus, parce que sinon, ouais. ça va. Tu seras pas capable d'agir comme il faut. Pis, euh, fait il faut vraiment que tu sois empathique. Il faut que tu ailles un, un grand cœur, en fait, là, parce que faut aimer ce qu'on fait, parce que sinon, ça ne marchera pas. Si tu pas ce que tu fais, là, pis tu fais juste pour, euh, pour l'argent. Je m'excuse, mmh. mais ça fait pas de toi une bonne infirmière. Mmh.
0: Alors, empathique, mais en même temps, savoir se détacher émotionnellement de, de, des situations que tu peux vivre, dans le fond parce que sinon tu tomberais malade là tu sais de, de, de prendre sur tes épaules euh, tous les malheurs que tu peux voir euh, au travail c'est sûr que ça doit être vraiment dur si tu es pas capable de te détacher là.
2: ben c'est ça faut faut être capable de se détacher parce que sinon ça nous ra on ramène ça à la maison puis justement elle... C'est beaucoup émotionnel aussi. Il mm -hmm. faut, faut savoir se détacher émotionnellement parce que physiquement, on s'entend que ça dépend quest ce qu'on fait comme travail. Là, mais oui, il y, y a des bouts plus rough que d'autres. Mais au niveau de la de la santé mentale, ça en y est pour beaucoup.
0: Ouais. Alors toi, tu as fait ton cégep à Rwanda-Randa. Tu as fait ton université parce que tu es une infirmière bachelière. Oui. Euh, Veux-tu m'expliquer? Parce qu'il y a bachelière, il y a euh, praticienne. Veux-tu m'expliquer un peu la différence... Euh...
2: Ben en fait, moi, j'ai fait euh, mon cégep, puis tout de suite après, je suis allée au bac. Donc, j'ai fait un deck-back parce qu'il y avait une passerelle. OK. Que, euh Tant de temps après ton, ton bac, euh, tu, euh, après ton DEC, tu peux faire ton bac, dans le fond. Mmh. fait que ça te prend moins de temps, mais moi, de toute façon, je l'ai fait à temps partiel. fait que <rire> ça n'a pas vraiment pris moins de temps. Puis après, tu peux continuer aux études supérieures. Donc, en deuxième cycle, à la maîtrise, tu peux aller infirmière praticienne. Donc, il y a plusieurs spécialités. Il y a infirmière praticienne en soins de première ligne. Il y a spécialisé en santé mentale euh, qu'on offre ici à Rouen, habituellement, mais sinon, il y a d'autres spécialités, donc euh, en néo en cardiologie, en cardiologie. Donc, il y a plusieurs euh, spécialités qui sont montrées aux études supérieures, mais il faut vraiment avoir fait la maîtrise et ça exige, dans le fond, des bonnes notes. Mmh. Mais il y a quand même des bonnes bourses là, qui se donnent parce que les infirmières praticiennes sont de plus en plus connues et on les veut vraiment dans nos cliniques. On on connues et, et
0: reconnues. Hein? Reconnues ouais. dans le sens que c'est quasiment une infirmière, infirmier, praticien, praticienne c'est quasiment un docteur là il en sûr. manque pas gros il là. en manque
2: pas gros il y a quelques choses il y a quelques euh, il y a quelques actes que les infirmières praticiennes ne peuvent pas euh, pratiquer mais okay. ils peuvent prescrire aussi ou, ou prescrire certains médicaments mais ils sont toujours de toute façon on est toujours en supervision on est toujours avec un médecin là.
0: et puis toi tu n'es pas une infirmière praticienne tu es une infirmière euh, clinicienne clinicienne donc j'ai fait ouais.
2: un bac à après mon cégep.
0: ok parfait alors toi euh, t'es clinicienne, alors es juste en dessous un petit peu de la praticienne et en, fond entre, en fond, entre la praticienne et puis l'auxiliaire. Une infirmière auxiliaire, qu'est-ce que ça fait, ça?
2: Une infirmière auxiliaire, en fait, ça nécessite un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles. Okay. Donc une infirmière... Euh, Auxiliaire, ça va faire toutes les techniques qu'une infirmière peut faire, prise de sang, pansement, ça va être sous supervision La pression, toujours. Hein, tout ça. C'est ça. Ça va être sous, sous supervision d'une infirmière en tout temps. Donc, une infirmière auxiliaire doit avoir, avoir comme, comme euh, acolyte une infirmière pour l'aider parce okay. qu'elle va contribuer à l'évaluation. Euh, symptomatique d'une personne là en fait c'est ça euh, notre premier champ d'expertise c'est mm -hmm. de, de nous les infirmières on évalue la condition physique et mentale d'une personne symptomatique donc l'infirmière auxiliaire va contribuer à l'évaluation donc elle va elle va aller chercher les données la pression le, la, la glycémie capillaire le pouls donc elle va tout aller chercher ces informations là pour venir nous le dire puis nous on va analyser pour pouvoir évaluer de façon correcte et d'appeler ou non le médecin. OK.
0: Alors, on a fait pas mal le tour, euh, si je peux dire, des, des, des métiers, mettons, qu qui, qui sont reliés euh, aux, euh, aux infirmières. Maintenant, l'historique. C'est en 1920 que l'Ordre des infirmières euh, de la province de Québec a été créé. Euh, avant, est-ce que je me trompe, on, a, on appelait ça les sages, euh, pas les sages-femmes, mais les, euh, les gares malades ça vient de où ça sais Tu sais-tu euh,
2: Pas vraiment. Tu sais, les gardes mais malades. Hein? Ça a toujours été comme ça. C'est en 1920 qu'il y a eu la fondation de l'association mm -hmm. des gardes malades enregistrés de la province oh, de Québec. Donc, ok,
0: c'est le nom ça. C'est okay. comme ça
2: que ça a commencé LOIQ, qui est l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Mm -hmm. Fait C'est un regroupement euh, voué à encadrer et à en valoriser euh, la profession. Donc, il euh, faut un titre réservé une adhésion volontaire. Donc, ce n'était pas obligatoire comme aujourd'hui qu'il faut payer une cotisation. Okay. Donc, c'est sûr qu'au fil des années, euh, ça, les membres ont, ont augmenté euh, en nombre. Et euh, on parle aussi qu'en 1934, entre 1934 et 1941, les infirmières, euh, dans le fond, y organisaient la formation en premier soin. Mais plus de 80 des gardes malades et des étudiants sont formés pour les situations d'urgence dans un contexte de conflit appréhendé. Donc vraiment dans les temps de guerre où qui était pas sûr là si allait avoir une guerre ou pas entre parce 1934 on... et 1943 donc après la deuxième guerre mondiale.
0: C'est ça parce que dans le fond le en 1920 on sort on sort de la première guerre mondiale on sort péniblement de la, la grippe espagnole. Et puis là, il y a eu les, les années 20 qui étaient tranquilles relativement. Puis là, après ça, ben, le, années 30-40, on sait que ce qui se passe. Comme, comme tu dis, c'est la Deuxième Guerre mondiale.
2: Fait que c'était les Alors, religieuses euh... qui ont pris ça. En... Okay. Qui ont pris vraiment ça euh, plus... Euh, dans le fond, c'est une religieuse, en fait, qui a, qui a, qui a fondé la première hôpital là, euh, à Québec. Euh, L'hôpital... Euh...
0: Je pense que c'est l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, ouais.
2: exactement. Et c'était Jeanne Mans en fait, qui est une religieuse. Mmh. Donc, c'est elle qui a commencé puis qui a commencé à former, en fait, avec ses consœurs, -là, les infirmières euh, qu'on connaît aujourd'hui. Mais avant, c'était vraiment pris en charge par les sœurs, mmh. par les, les religieuses. Parce que c'est ça qu'on voit beaucoup, là, euh, mais, comme par exemple, en 1947, euh, dans le fond, la présidente de l'association, c'était Sœur Valérie de la Sagesse. Donc, euh, c un beau nom de sœur. Hein?
0: <rire> c'est un vrai nom ouais. de sœur, ça. Puis en
2: 1943, il y a eu la création de 12 districts régionaux représentés au conseil d'administration. Donc vraiment, il y avait, ça se multipliait là, euh, okay. partout sur la province de Québec. Donc, euh, et en 1946, c'est un nouveau nom pour une nouvelle réalité, donc l'Association des infirmières de la province de Québec. On n'a pas encore le mot infirmier, donc l'adhésion est exigée pour exercer comme infirmière. Donc, il faut, en 1946, s'inscrire auprès de cette Association. Et en 1950, il y a maintenant 10 512 membres. Donc, ça s'en okay. vient là, pas mal big.
0: Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quoi? 70 000, 80 000 infirmières et infirmiers, à peu près, de, de ce que ben, j'ai pu lire avant de faire l'épisode?
2: <rire> oui, c'est ça. Ouais. En réalité, maintenant, euh, au moment où on se parle, on est 78 204 okay, ouais. membres et il y a 16 021 étudiants, donc, qui n'ont pas encore passé le test ultime là, pour devenir infirmière.
0: Le test de l'ordre. Le
2: test de l'ordre.
0: Euh, tu étais très nerveuse hein, à passer.
2: Je l'ai passé le, 20, <rire> le, 20, le 22 septembre
0: 2014. Puis tu m'en oui. as parlé, tu étais nerveuse. Il faut que ailles à Montréal le passer
2: Ouais, faut prendre une... C'est un dimanche. Ils font ça un dimanche. Un dimanche, oui. Ou un lundi, non, c'est un lundi. C'est vrai, on avait monté le dimanche, puis c'est un lundi. Okay. C'est toute la journée, en fait. Puis euh, avant, c'était des il y avait des épreuves... Euh, Pratique, donc, il fallait vraiment... comme Il y avait des acteurs, tout... Mais moi, j'ai pas connu ça. Hey, ça doit ça. être énervant. Mais j'ai pas connu ça parce que est, moi, c'est revenu juste écrit okay. quand je l'ai fait, en 2014. OK.
0: Un peu comme le test de français que nous, on passe, Lili. Les...
2: Oui, c'est ça. ça <rire> mais ça, ça, ça
0: doit être chose. vraiment plus stressant. Là. Le test de l'ordre des infirmières, haut oh, que ça doit être stressant à faire. C'est ça. Oui. Euh, pour revenir un peu sur l'historique euh, des infirmières et infirmiers... Parlons un peu du vidéo qu'on n'a pas, hein, qu'on n'a pas réussi à, à, à retrouver. Mais je me souviens, quelques brides, dans le fond, on parlait on parlait de... C'est un médecin dans les années 70, je pense que c'est fin 60, euh, début 70. Et puis là, on euh, demande à ce médecin-là, d'après vous, euh, docteur, euh, ben, donc, docteur Vaillancourt, euh, quelles sont les qualités pour euh, être une infirmière? Te souviens-tu des, des souviens-tu des, des, des réponses que le médecin avait, avait dit par exemple, faut il faut venir d'une bonne famille. Euh, ouais,
2: mais Ça, ça c'était pas le médecin, c'était vraiment dans le documentaire. Ah oui, oui, oui c'est vrai, le
0: documentaire. Faut ouais. Avoir
2: une habileté à jongler avec les termes médicaux. Très euh, complexe,
0: hein, on dit des. Oui,
2: ouais. être respectueuse, venir de bonne famille, avoir au moins 18 ans de célibataire. Ouais. Euh, venir
0: d'une bonne famille.
2: Oui, c'est ça. J'entends ça. <rire> T'sais, dans le fond, eux, il y avait cinq mm. mois de théorie, ou deux mois, je m'en rappelle plus, regardez, ça fait trop longtemps, mais il mm -hmm. euh, y avait tant de théorie, puis après, c'était beaucoup de pratique, puis il allait vraiment dans tous les domaines, donc aller au bloc opératoire, en stérilisation, pour apprendre, c'est quoi la stérilisation, pour vraiment le voir, euh, en obstétrique, en, il y avait en médecine, en chirurgie, donc il y avait beaucoup, puis justement, selon l'ordre des infirmiers et infirmières, parce qu'il y a quand même des bonnes normes là, qui, 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 euh, qui font partie de notre pratique. En fait, là, il y a une réglementation en 1960 qui dit que, toute infirmière qui n'a pas exercé la profession depuis cinq ans doit effectuer un stage d'au moins deux mois en médecine, en chirurgie générale, avant de revenir à la pratique. Okay. Tu sais, comme aujourd'hui, si tu ne payes pas ton, ton test de l'ordre pendant deux, trois ans, je pense qu'ils peuvent te l'enlever. Faut, faut que refaire. tu recommences ton test. faut que tu recommences ton test ou je ne sais pas trop euh, s'il y a un stage qui peut se faire à ce moment-là.
0: Mmh. Ça, j'ai mis une, euh, une hypothèse, mais ça doit être à cause que dans ces années-là, ben, Plusieurs infirmières s'en allaient faire leur famille, s'absentaient pendant des années, puis euh, sûr, on leur demandait de, de, de refaire ça euh, mm. en revenant, dans le fond. Là.
2: Exactement. Mm.
0: Euh, toi, audrey -Anne, dans quel domaine de ce métier-là tu as travaillé? Parce que je, depuis qu'on est ensemble, là, ça fait quatre ans, là, euh, je t'ai vu euh, passer de, de poste en poste. T'aimes aimes expérimenter? Tu veux essayer beaucoup de choses? Euh, Veux-tu nous parler de, euh, de ceux que tu as exercé Parce que là, en ce moment, tu es aux soins à domicile. Premièrement, tu pourrais juste nous expliquer c'est quoi euh, les soins à domicile, en quoi, en quoi ça consiste.
2: Fait que les soins à domicile, c'est euh, d'aller euh, porter des soins euh, chez les personnes, en fait, qui en ont besoin, qui ne sont pas capables de se déplacer du tout, en fait. Il faut mmh. vraiment que la personne soit incapable de se déplacer ou que ça soit très difficile pour elle de se déplacer. Donc, euh, c'est soit pour des évaluations de l'état général, comment va le patient, est-ce qu'il est plus fragile, parce qu'habituellement, on les voit parce qu'ils sont très fragiles, là, soit au niveau du cœur, au niveau des poumons. Mmh. On peut faire des prises de sang, des pansements à de domicile, on peut faire... Euh, des soins, on peut donner de la, de la médication, administrer par des injections, fait que c'est sûr que puis on coordonne tout ça ensemble t'sais, si on voit que la, la dame ou le, le monsieur, ils ont besoin d'une écoute, bien on va aller vous chercher une travailleuse sociale, fait que tu sais on, on travaille beaucoup en collaboration mm -hmm. puis on fait le pont aussi avec les médecins de famille des fois.
0: Et puis ça c'est euh, pour une infirmière ou un infirmier à domicile, on donne un territoire, hein, si, si je me trompe pas de, 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 de ton CIS, là, ton centre intégré de santé et services sociaux. Là. Euh, par exemple, nous, on est, on est au Témiscamingue. Tu as un certain secteur à couvrir. T'sais, tu ne fais pas, mettons, 100 km pour aller voir quelqu'un. C'est aux alentours ou, euh, que tu
2: pratiques? Ben, habituellement, c'est de Notre-Dame-du-Nord mmh. à L'Aniel. Pour euh, ceux qui ne
0: comprennent pas, c'est à peu près euh, un rayon de 30 km.
2: <rire> ben, ouais oui. Ouais, pas mal ça. 30
0: km au sud, 30 km au nord, 30 est km ça, au nord. parce qu'il y a quelqu'un
2: dans le secteur S, qui est fait euh, La Tulipe et Belle terre. Mm -hmm. Il y a vraiment quelqu'un. Il y a déjà une infirmière désignée pour ces secteurs-là. Puis il y en a un à Rémini et à Nedlec. Donc ça, c'est vraiment entre Rouen et ici. Dans qui est cas.
0: plus loin que 30 km. Alors toi, tu te ouais. rends pas jusque-là. Là.
2: Non, parce qu'il y a une infirmière désignée dans chacun des points de service. Mm -hmm. Mais je peux être appelé à me déplacer la fin de semaine parfois okay. et on peut faire beaucoup de kilométrage en une journée mm -hmm. une chance okay, qu le pays. oui c'est ça
0: <rire> un autre euh, un autre poste que as occupé c'est infirmière en GMF
2: oui ça ça fait ça explique le
0: moi parce que tu me l'as expliqué, euh, expliqué plusieurs fois mais ça fait quelques mois puis je m'en souviens plus.
2: <rire> ben en fait, Qu est -ce est que, que, que je faisais? travaille en collaboration avec euh, l'infirmière praticienne et euh, plusieurs médecins. Je fais des suivis euh, pour les patients qui souffrent d'hypertension, de diabète, de maladies pulmonaires obstructive. Euh, je regarde avec les patients, euh, c'est quoi leur besoin en enseignement là, pour prendre soin d'eux-mêmes. Donc, c'est un ouais, patient. Il y a beaucoup
0: d'enseignements que tu me comptais là-dedans.
2: Oui, c'est sûr. Puis là, si le patient n'est pas compliant, ben tu peux pas faire ça à sa place. Là. Non, c'est sûr. Tu lui remets sa santé en main, puis il faut que tu lui fasses comprendre que c'est lui qui a le contrôle sur sa, sur sa personne, mm -hmm. sur son corps. Fait qu'il faut qu'il prenne les bonnes décisions. Fait que toi, tu es là pour le coacher, euh, vraiment, pour l'entraîner dans, dans sa maladie. Puis c'est pas juste en lui disant quoi faire, c'est en lui faisant comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Mm avec soit l'alimentation, soit l'activité physique, soit l'arrêt tabagique. Donc, il y a plusieurs éléments sur laquelle, lesquels on va aller travailler ensemble là, pour euh, aller vers un même point, mais c'est ça. Chaque personne est différente, fait qu'il faut adapter notre enseignement selon les personnes, puis il faut prendre le temps aussi. Fait que des fois, ça peut être long, mais en même temps, on fait plusieurs rencontres, puis ça va bien. Mmh.
0: Un autre poste que tu occupes, mais pas un poste, mais... Un endroit où est-ce que tu travailles souvent, c'est en hémodialyse, alors euh, sûrement que les gens savent c'est quoi, c'est de la dialyse du sang, pour ceux qui ont des problèmes de rein. Euh, est-ce que j'en oublie un euh, dernier, peut-être, que tu as exercé? J'ai fait
2: Info Santé. Oui,
0: oui parle-nous en, parce que là, on est en plein confinement, il y a eu une espèce de, pas une crise, mais une espèce de d'affluence incroyable à Info Santé dans les premiers jours de la crise de, de COVID-19. Euh, comment ça marche Comment ça marche euh, pour une infirmière à info santé Est-ce que vous êtes tout le temps euh, devant le téléphone à attendre ou euh, On n'attend
2: pas les appels ils rentrent.
0: Oui c'est ça. <rire> fait que, dans le fond il y a
2: plusieurs centrales euh, au niveau régional au Québec, mais on a une centrale nous en habitabilité témiscamingue qui elle se trouve à Ville Marie. Donc euh, on répond oh, c'est à Ville-Marie,
0: je savais pas, je pensais n'y a à pas à
2: Rouen, il n'y okay. en a pas à Val-d'Or, il n'y en a pas la sauce, fait que c'est à Ville-Marie qu'on a ce centrale là, on veut pas qu'il nous l'enlève. On veut vraiment qu'ils continue à que ça soit avec nous autres parce que dans le fond c'est un beau métier. Moi j'ai vraiment aimé ça, c'est juste que je suis une fille de terrain, fait que ça me manquait beaucoup. Ouais. Mais ça a vraiment perfectionné mon évaluation de la situation parce que là tu peux pas voir la personne, fait que là faut que tu l'évalues d'une bonne manière. Fait que faut que tu saches poser dix, les bonnes de, questions. Il
0: distance, ça, ça va être difficile. Faut
2: que tu saches poser les bonnes questions. Tout ouais. le monde me dit ouais, mais c'est écrit sur ton écran. Non, 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 c'est pas écrit non. sur mon écran là. Faut que j'analyse avant, puis faut que j'aille poser les bonnes questions là. Mm. Tu sais, si le patient me dit qu'il fait pas de fièvre, puis j'oublie de le demander, puis qu'il a mal au ventre, ben ça peut être un appendicite, puis je passe au côté. Ouais, c'est ça. Je vais dire ben. Euh, votre douleur est à 3 sur 10, bon, ben couchez-vous. mais.
0: Puis tu raccroches.
2: Voyons, faut vraiment que tu ailles au bout des choses. faut que tu ailles tout évalué.
0: Ça, là, je serais... Tu as dit que tu ça, mais moi, si j'étais infirmier, il me semble que je pas ça faire ça. Je serais tellement nerveux de... jai tout demandé? J'ai-tu tout posé les questions, les bonnes questions pour savoir ce que la personne a? Ça doit être stressant un peu. Écoute,
2: personne n'est parfait. Des fois, je suis ouais. sûrement que j'en ai oublié des choses. Peut-être que je pas dit les bonnes choses, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'sais, dans le sens qu'on on essaie de faire de notre mieux. Puis moi, comme infirmière, je ne vais pas évaluer de la même façon que ma collègue. Fait que des fois, on peut se compléter. Fait que des fois, on est comme, Ah, ben, tu aurais pu dire ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça mm -hmm. aurait pu être correct, mais, tu sais, ça va pas. Euh, brimer mon évaluation. Pis, euh, fait que Dans le fond, c'est vraiment euh, une bonne chose parce que moi, j'apprends tous les jours quand je vais travailler là. Ouais. là. Même là, je suis re, retournée un peu et ça, ça a vraiment fait du bien. Là.
0: En début de crise, hein? tu es allée en début de, de covid Oui, parce que les
2: appels, le monde attendait 4 heures là, pour se faire ouais, répondre. Mais actuellement, c'est 10 à 15 minutes, même mm -hmm. moins. Là, ça dépend là, comment mm. que, et le niveau d'achalandage. fait J'ai vraiment aimé ça. Pis, euh, je vais peut-être y retourner là, un jour.
0: Mm. En tout cas, quand le téléphone ça, normalement, tu, tu dis rarement non. Moi,
2: euh, <rire> ouais, je sais.
0: Quand, quand je suis témoin je suis d'eux. Là. ouais, c'est ça, t'es trop fine. Et puis là, pour terminer l'entrevue, audrey veux-tu nous parler de comment ça va? Comment ça va dans les hôpitaux avec euh, cette crise de COVID-19-là? Comment vous vous sentez, les infirmières, les infirmiers? Les docteurs même? C'est quoi ben... le climat euh, qui règne euh, ben nous, on
2: n'avait hein? pas tant de cas. Puis je te jure ouais. que moi, je n'étais pas, pas à l'urgence, je peux pas le savoir. C'est sûr qu'on a à un peu, dans le sens ouais. qu'on ne le sait pas. Puis on a eu des gars suspectés. On, moi, j'ai eu comme premier réflexe d'envoyer euh, notre enfant là, chez mes parents parce que j'avais peur pour lui, mais en même temps.
0: Oui, parce qu'il y avait un monsieur qui toussait, il y avait des symptômes ouais. de COVID. Et puis on a été obligé d'envoyer en, Caleb euh, chez, chez tes parents, oui. Parce que mes parrains, mes parents sont trop, ben, pas trop âgés, là, si, écoute, ils vont, ils vont m'étriper, mais ils sont dans une, dans une tranche d'âge vulnérable, on va dire ça comme ça.
2: C'est ça, ouais. c'est sûr que ça fait peur, mais en même temps, je trouve que le monde garde leur sang-froid, puis il faut, là, ouais. à un moment donné, on n'a pas le choix, là, nous hum. autres, là, si on...
0: Mais on, on a été chanceux euh, dans notre région, parce que... Ben, quand je dis notre région, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, on a sûr. eu 149 cas, peut-être 150 euh, au moment où est-ce que vous allez euh, écouter cet épisode. Mais on peut dire qu'on a été épargnés. Mais au début, là, en ce moment, je te sens pas stressé, mais au début, quand ça a commencé, là, les premiers jours de confinement, puis que tu étais obligé de, de rentrer travailler, puis que moi, je restais à la maison parce que moi, je, je suis enseignant, alors dans les premiers jours, ben dans les, les premières semaines, je reste à la maison... Comment tu te sentais dans les premiers jours, là? en sachant pas qui, qui peut l'avoir, etc.
2: Ben moi, je gardais mon sang-froid parce, parce que justement, nous là, comme infirmières, là, notre façon de penser, mm -hmm. c'est de vouloir le bien des autres, okay? ok Au détriment de notre santé, des fois, on sent, mm -hmm. on va être comme, on, on veut vraiment faire le bien, puis tu sais, euh, on a comme une pensée qui dit que on n'a pas le choix. On, de, on penser, a fait...
0: de penser aux autres avant, avant toi. C'est
2: ça. Mais tu sais, on a fait comme un petit serment en devenant infirmière. C'est vraiment de, de, de soigner les gens. Puis là, okay. ben, c'est comme... Il faut le faire. Là. On n'a pas le choix. Là. Peu importe G la quand situation. Quand ça va
0: bien, ça va bien Mais quand ça va mal, il faut que ça continue. Hein?
2: C'est ça. Tu sais, au début, j'avais juste peur là, que qu'on qu'on me confine toute seule, mm -hmm. <rire> puis que je puisse plus... Oui, c'est vrai, tu Oui, c'est ça. C'était ça ma plus grosse crainte, mais là, au moins j'ai un équilibre avec mon enfant et mon chum, une chance que vous êtes là.
0: Oui, et tout le monde sait que je suis quelqu'un de très équilibré. Exact, oui.
2: <rire> pas mal. Hein.
0: Audreyanne merci. Merci d'être venue euh, dans le sous-sol, euh, un endroit où ce que tu viens pas souvent. Hein, euh en dessous du salon. Ben oui, c'est
2: parce qu'il <rire> y a la litière de proche. Ah
0: Alors, ça, c'est un secret, il ne faut pas le <rire> dire. C'est un studio. Un studio. Hein? Ouais. Merci, Audreyanne pour euh, cette discussion, euh, ma foi, fort intéressante sur les infirmières. Et euh, j'en profite, avant de, de faire ma conclusion, j'en profite pour remercier euh, les infirmières, les infirmiers au Québec, mais tous ceux qui sont francophones et puis qui écoutent cet épisode en ce moment. Si vous êtes en France, en Belgique, en Afrique euh, francophone, merci beaucoup euh, de nous soigner et puis de faire euh, front euh, face à ce virus, ma foi, euh, dégueulasse. On le dire comme ça. Alors, merci, audrey Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Je vous répète qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play. Merci aux patrons, les curieux Olivier Sauvé, Stéphanie Teberge et Pascal Ménard. Les stagiaires Francis ferroy Jean-Sébastien Lamarche, Martin, Go Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Landerman et une nouvelle qui s'ajoute ce mois-ci, Anna Garel. Alors, merci beaucoup, Anna, de faire partie de, de ce patronat de Sur la Terre des Hommes. Merci à l'historien Benoît Caisse, à l'érudit Pascal Gasset vous pouvez visiter le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous je vous invite à aller faire un avis sur Apple Podcasts pour nous faire monter dans le moteur de recherche Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots merci à podcast.com et n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de sur la terre des hommes.
1: Membre de la famille H2O Web Media.